0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan lezen uit de Bijbel het Woord van God uit nummer 17. Zoals je je Bijbel bij je hebt, sommigen die thuis zijn, die hebben hun Bijbel klaar. Nou, sla maar nummer 17 vers 7 op. En dan gaan we daaruit lezen, het gaat over een verhaal dat in de oude dagen, je hebt het nu nog in de landen in het Midden-Oosten, dat men een staf heeft. En vroeger was het ook, zeker de leiders in de tijd van het volk van Israël, die hadden allemaal een staf. En die staf was heel belangrijk, denk maar even aan de staf van Mozes, wat hij daar niet mee moest doen, hè. Het water van de Nel raakte hij met die staf aan, het veranderde in bloed. En uh, hij moest die staf uh, opheffen over de zee en de zee splitste zich. Voor degenen die dat misschien niet weten, die staf was best wel belangrijk. En iedereen had eigenlijk in die tijd wel een staf. En ook de leiders. En daar gaat eigenlijk deze boodschap over. Nummer 17, vers 7. Luister wat er staat. En hij, dat was dan Mozes, die plaatste de staven, dus je zou eigenlijk zeggen staffen, maar het is staven, al die staven, die houten staven, die plaatste Mozes voor de Heeren in het heilige der heiligen, in de tabernakel. En toen hij... Mozes de volgende dag weer ging kijken, vond hij Aarons staf, die van de stam Levi met bloesems en rijpe amandelen eraan. Onvoorstelbaar. Toen Mozes die dorre droge en dode staf in het huis van God in het huis des Heeren. Dat was vroeger een tabernakel. Later, in de tijd van Salomo, werd dat een, een tempel van hout en steen. En wij hebben vandaag ook, zeg maar, een huis des Heeren van hout en steen. Maar eigenlijk allemaal hetzelfde principe. Ook het heiligdom. Toen Mozes die, die dode, Ik weet niet of je wel eens zo'n staf hebt gezien, die is dan. Uh, uh, Hart, zeg maar, helemaal droog, helemaal door, helemaal dood, toen hij die staf van Aaron in het huis van de Heeren bracht en neerlegde voor het aangezicht van God, het aangezicht des heren, toen dacht die staf, waarom zou mijn meester Aaron mij verlaten hebben? Want hij begreep daar natuurlijk niks van dat hij daar werd neergelegd. En ik dacht, waarom heeft mijn meester mij verlaten? En mij brengen en neerleggen op een plaats... waar het eigenlijk zo donker en zo levenloos is. Ik voel mij net een al afgedankt ding. En ik dacht bij mezelf, vandaag zijn er heel veel mensen... Kinderen gods die zich afgedankt voelen. Dat is een gevoel wat je kan hebben. Je bent ergens neergelegd. Misschien in het donker, duister. Nou, lieve mensen, dit, dit is mooi hoor. Ik vind het een hele mooie boodschap. Luister goed erna en mis geen woord ervan en drink het in. Laat het allemaal bij je binnenkomen. Laat God tot jou spreken vandaag. Dit, de plaats waar die staf werd neergelegd door Mozes, de dienstknecht des Heren. Dit is de plaats in ons leven waar we kunnen gaan beginnen te begrijpen. Wanneer mijn ambities en dromen sterven, kan Gods plan voor mijn leven beginnen. Dit is mooi hoor. Wanneer je op een plaats komt. In je leven. En misschien ben jij daar vandaag. Op een plaats waar jouw ambities. Vooral jonge mensen. Er kijken ook vandaag heel veel jonge mensen. Vol met ambities. Op zich zijn ambities niet verkeerd. Maar dat is een andere boodschap. Als je zo vol met dromen zit. Vol ambities zit. Maar als dat op een plaats is waar dat kan sterven, jouw dromen en jouw ambities, wanneer dat kan sterven, dan kan Gods plan in jouw leven beginnen. Dit was de plaats waar die dode, dorre, droge, levenloze staf van Aaron het geheim ontdekte van Gods plan tegenwoordigheid. Ho, prachtig. Eén nacht in de tegenwoordigheid van God... ...kan jouw hele leven veranderen, prijs de Heer. Eén nacht in de tegenwoordigheid van God... ...kan jou maken tot degene die je altijd droomde om te zijn. Die kale... Dore, droge en dode amandelstaf. Het was een amandelstaf. Die realiseerde zich niet dat hij een amandelboom was, tot de volgende morgen aanbrak. Zijn originele DNA-cellen, als ik het zo mag noemen, die heb jij ook, die hebt die stof ook. Die originele DNA-cellen die in hem zaten, die kwamen in één nacht kwam die tot leven, tot opstanding. Op een of andere manier kwam het tot leven en tot opstanding. Hij kwam helemaal tot bloei. Hij kwam helemaal tot leven. En hij begreep zelf eigenlijk niet eens hoe. Hij begreep zelf niet eens waarom, hoewel die amandelstaf totaal gedisconnect was. Ik heb geen ander goed woord ervoor, een, een, een Nederlands woord, hè, los ervan. Gedisconnect was van de aarde en van het zonlicht en van de bodemvocht, want dat is belangrijk. Van een boom. Aarde is belangrijk, zonlicht is belangrijk, bodemvocht is belangrijk. Maar die stof was totaal gedisconnect daarvan. Voelde hij plotseling een vreemd soort levensgloed. Levensgloed. Iets binnenin hem door zijn Totaal opgedroogde cellen begon dat te stromen, ongelooflijk. Dit gevoel, dat leek helemaal niet op het gevoel wat hij had toen hij nog daar in die aardegrond was, waar hij altijd heeft gestaan. De zon had hem ook nog nooit voorzien van dat gevoel wat hij nu kreeg. Het was een geweldig gevoel. Iets groters, iets beters, iets heerlijkers, iets glorieuzer was daar aan het werk in het leven van die amandelstaf. Dit was anders dan dat zonlicht. Dit was anders dan die aardegrond waarin hij vroeger geplant was. Er gebeurde nu iets binnenin hem, er gebeurde nu iets wat hij in zijn hele leven nog nooit heeft gevoeld, nog nooit heeft meegemaakt. Onder die beste omstandigheden kost het normaal een hele lange tijd voor een gezonde amandelboom om tot bloei te komen. Om tot groei te komen, om bloesems voor te brengen, om bloemen voor te brengen, om rijpe amandelvruchten voor te brengen. Daar gaat een hele tijd overheen. Maar dit proces wat hier gebeurde... Hè, dat kostte geen dagen, kostte geen weken, kostte geen maanden... in die aardegrond met zon, met water. Nee, dit proces gebeurde tussen zons, zonsondergang... ...en zonsopgang, één nacht, één nacht, lieve mensen. Deze amandelboom werd alles wat hij ooit wilde zijn in nog geen twaalf uur. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat is een wonder, lieve mensen. En het gebeurde allemaal toen hij werd neergelegd in de tegenwoordigheid van God. Wat eigenlijk een eenvoudige en simpele methode. Gewoon neergelegd in de tegenwoordigheid van God. Ben jij wel eens gedisconnect geweest? Goeie vraag toch? Ben jij wel eens gedisconnect geweest van alles wat jij lief had, waar je van hield? Heb jij wel eens aan God gevraagd? Waarom God? Waarom? Laat u mij door al die ellende in mijn, in mijn leven heen gaan. Velen gaan door moeilijke, ma moeilijke momenten, moeilijke fases. En, en dan natuurlijk bid je tot God. En dan is mijn vraag, heb jij dat wel eens gevraagd aan de Heer? Waarom, heren? Heb jij wel eens gezegd? Vader, ik voel me zo door. Ik voel me zo droog. Ik voel me zo levenloos. Ik voel me zo doods. He, heb je dat meegemaakt in je leven? Dat je, misschien zelfs nu, nu, je hoort deze boodschap. Sommigen kijken voor de allereerste keer. Hartelijk welkom. Je hoort de muziek voor de allereerste keer. Op een manier zoals je het nu gehoord hebt. Je vindt het aantrekkelijk, je vindt het wel mooi. En je hoort een boodschap als deze voor de allereerste keer. Misschien ben jij die persoon. Deze woorden spreken tot je hart. En je denkt, kon ik maar weer verbonden zijn. Kon ik maar weer verbonden zijn met die dingen. En met die mensen die mij vroeger zo blij maakten. Die mij zo gelukkig maakte. Je denkt dan terug aan die tijden. Je denkt, ik moet weer in de potgrond komen. Want je zoekt, je zoekt eigenlijk een oplossing in je leven. Je zoekt weer blijdschap, Je zoekt weer vrede. Je zoekt weer doorbraak. Je zoekt weer overwinning. Kon ik maar weer in die potgrond komen. Ik heb zonnestralen nodig. Ik heb aardevocht nodig, weet je wel, die dingen die jou blij maakten, die, die, die jou, die jou ja, opwekking van binnen gaven, je werd er blij van, je, 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 was, je was gewoon blij. Maar lieve mensen, luister vandaag, het gaat niet om die potgrond, het gaat niet om de zonnestraal, het gaat niet om de aardevocht. Het gaat niet om de dingen in jouw leven die jou blij maken. Het gaat niet om de mensen in jouw leven die jou blij maken. Familieleden, vrienden, noem maar op. Nee, lieve mensen, het gaat om de tegenwoordigheid van de almachtige God en Vader in jouw leven. Dat is waar het om gaat. Eén nacht... In de tegenwoordigheid van God kan jou leven maken, kan jou laten bloeien, kan jou laten groeien, kan jou rijpe vruchten voort laten brengen. De Bijbel zegt, bij God is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Met andere woorden, God kan de zegen van duizend jaar in één dag op jou brengen, op jou leggen, in jouw leven brengen. Net als bij die amandelstaf. Het is een waar gebeurd verhaal, hè, waar ik vandaag over spreek. Misschien begrijp je niks van de ellende en de verdriet waar je nu doorheen gaat. En ik denk juist in tijden als deze gaan er heel wat mensen door ellende heen door verdriet, door, door eenzaamheid. Ach, door misschien in de zaken, he, allerlei crisissen zijn er gaande. Dat, dat geldt niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen wel. In de zaken, in het gezin, het heeft een heel... Uh, het heeft allemaal gevolgen wat er is uh, gebeurd. En het kwam ook zo ineens, zo plotseling over ons... En, en dan begrijp je het niet. Je snapt het niet. Waar, waar, waarom moet ik daar nou doorheen? Misschien ben je verlaten door vrienden of door familieleden. Je staat er alleen voor. Uitleggen kan je niet. Het valt niet uit te leggen. Er valt niet over te praten. Je moet eigenlijk gewoon je mond houden. En misschien aan de andere kant praten ze wel allemaal over jou. Oh, ik wil graag dat je weet, God houdt. Van jou. God houdt van jou. God vindt jou belangrijk. God vindt jou waardevol. God loves you. Staat er op onze vlaggen. En God weet waar jij bent. Hoor je dat? Wie jij ook bent, hoe jij ook heet. God weet waar jij bent. Misschien kijk je vanuit, kijk je vanuit de gevangenis of een inrichting. Misschien de oude van dagen huis, je bent alleen, niemand mag je bezoeken bijna en je voelt je al, al een hele tijd alleen. Misschien ben je gewoon jong en eenzaam en kijk je en hoor je deze boodschap. God houdt van jou. Hij weet waar jij bent. Hij weet waar jij doorheen gaat. Dit is wat Jezaja 40 vers 31 zegt. Jeugden zullen uitgeput raken... En de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij, die hun hoop op de Heren hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Ze stijgen op met vleugels als van arenden. Ze zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Ze zullen wandelen zonder uitgeput raken. Met andere woorden, het leven, Gods leven, zal binnen in jou opspringen. En allerlei dingen, allerlei dingen zullen binnen in jou. En binnen een kort tijdsbestek zullen op onverklaarbare klaarbare wijze in jouw leven gebeuren. Gewoon, plotseling. Lang getrouw geweest. Lang. Ik wil dat zeggen tegen degene, juist degene die kijken, die al lang trouw geweest zijn. In, in je bediening misschien. In, in, in de dingen die de Heer in je leven heeft gegeven. Lang. En dan zijn er van die momenten waar ik nu over spreek. Daar kom je zo ineens in terecht. Maar plotseling, als de Heer... Het moment van de Heer is en jij daar bent, dan plotseling kunnen er in 24 uur kan een hele zaak draaien. Ik geloof hier heel stellig in dat alles kan tegenzitten, alles kan tegenzitten, alles, maar God kan in 24 uur alles draaien. Ik heb genoeg voorbeelden in de Bijbel waar ik zo'n boodschap over kan brengen waarin God in 24 uur de hele zaak draaide. Vandaar dat alles mede zal werken ten goede voor degene die God lief hebben. Hier gebeurt het opnieuw dat de Heere dit wonder doet. De mensen om jou heen zullen dan verbaasd staan wanneer dat gebeurt. En ze zullen zeggen, hoe is het toch mogelijk dat hij of zij zoveel vruchten ineens zo plotseling zichtbaar en voortbrengt. Wat ben jij veranderd? Mensen zullen gaan zeggen tegen jou, wat ben jij veranderd zeg. Ongelooflijk. Wat kan God jouw machtig gebruiken? Ze staan verbaasd. Je kan er gewoon niet bij wat de Heere God zo plotseling ineens allemaal door jouw leven begint te doen. Hoe is het toch mogelijk? Nou, lieve mensen, er is maar één antwoord: de tegenwoordigheid van God. Dat is het antwoord. Niet die geweldige talenten en gaven. Nee de tegenwoordigheid van God in jouw leven. Alleen de intieme tegenwoordigheid van God in jouw leven, kan jouw dorre en droge leven weer tot leven brengen, weer tot bloei brengen. En als je dan tot bloei komt in je leven, kan je ook je doel en je roeping vervullen. Gaat ook allemaal samen waarmee jij geboren bent. Hè? Je bent geboren om een roeping te vervullen in jouw leven. Je bent geboren om een taak te vervullen in jouw leven. Om een doel te bereiken. God weet dat. Hij heeft dat voor jou klaargemaakt. Klaarliggen. En hij volgt jou. Ook in dat soort momenten. En hij ziet dus waar je doorheen gaat. Hij weet precies waar jij bent. God zal zijn leven in jou planten. Als jij jouw leven voor hem neerlegt. Net als die amandelstaf. Misschien zeg jij, nou David... Ik hoor die boodschap zo vandaag, maar ja joh, jij, jij weet niet hoe ik mij voel. Je weet niet hoe door en hoe droog en hoe doods ik op dit moment ben. Ik voel al lang niks meer. Ik denk dat er aardig wat mensen, christenen zijn die zeggen, David, ik voel al eigenlijk een lange tijd niks meer. Ik zie geen enkele beweging. He, je, wil graag, je, je wil graag de dingen zien, vooruitzien gaan of doorbreken, noem maar op. Maar je voelt al lange tijd niks meer. Je ziet geen beweging. Nou, zou het dan vandaag niet zo kunnen zijn dat jij dezelfde weg aflegt... Als die amandelstaf. Zou dat dan niet zo kunnen zijn? Dus niet stukje maar beetje maar in één nacht. Vergeet niet wat één nacht in de tegenwoordigheid van God kan doen. Hè? Vergeet dat niet. Ja maar David, je weet niet hoe door ik mij voel. Zo vervelend. Je weet niet hoe droog ik mij voel. Hoe levenloos ik voel. Nou... Ik heb goed nieuws van jou vandaag, daarom ben ik blij dat je luistert en dat ik de kans heb om tot je te spreken. Ik heb goed nieuws, het is niet die geweldige baan in jouw leven die jij vinden zal. Het is niet het hoge salaris wat jij ontvangen zal. Het is niet die knappe meid of die mooie jongen waarmee jij... Gaat of zal trouwen. Het is niet de belangrijke mensen die jij zal gaan ontmoeten. Ja, maar als ik die ontmoet, dan. Nee, dat is het niet. Het is niet die mega-deal in jouw zaken die jij gaat sluiten waar je misschien op zit te wachten. Het is niet jouw carrière doorbraak waar je naar uitziet. Het is niet die bankrekening. Die misschien ineens moet groeien. Of je zou zeggen, het is niet de jackpot waar je misschien naar uitziet. Ja, als ik dat heb, dan kan ik. Nee, lieve mensen, ook niet als je jong bent. Het is het zijn in de tegenwoordigheid van God. Dat is waar het op gaat. Het zijn, het vertoeven, het Verblijven, het blijven in de tegenwoordigheid van God. Daarom zei Jezus ook: blijf in mij en ik in u. Waardoor je in één nacht uit je dorre, droge en dode toestand tot leven komt. En waardoor je zal bloeien en groeien en vrucht dragen. Potgrond is niet jouw bron. Zonneschijn is niet jouw bron. Grondvocht is niet jouw bron. Allemaal belangrijk, maar het is niet jouw bron. Gods tegenwoordigheid in jouw leven. Dat is de bron van alle leven. En van constante kracht, constante vreugde, constante blijdschap. Constante vrede, constante rust en constante overwinning. Hoor je dat? Dat is het in je leven. Misschien zeg jij, David, ik weet niet hoe ik uit mijn omstandigheden moet komen. En dat is helemaal geen rare vraag. Heb ik ook in mijn leven gevraagd. En mijn papa ook leest zijn boek Waarom ik Christus predik. Hoe kom ik uit de omstandigheden in mijn leven waar ik in zit? En misschien helemaal hoe mijn dromen ooit nog tot werkelijkheid kunnen komen. Je had toch dromen in jouw leven? Ik voel me door en droog en doods. Nou, als jij dit bent vandaag, kan ik je vandaag maar één raad geven. Leg je neer voor het aangezicht des Heeren, waar je ook bent, en blijf in zijn heilige tegenwoordigheid. Hoor je dit wat ik dit zeg? Je vraagt, hoe kom ik eruit? Ja, maar David, ik heb geld nodig. Ja, maar David, ik heb... En dan noem je je ding op. Nee, lieve mensen, ik zeg u wat de Bijbel zegt, leg je neer voor het aangezicht des Heeren. En blijf in Gods heilige tegenwoordigheid. That's all. Hoe simpel zou het eigenlijk zijn? Na die nacht kwam Mozes terug in het huis des Heren. De volgende morgen dus. Om de staf die hij neergelegd had. Die dode, dorre, droge, levenloze staf. Die had hij s'avonds neergelegd in het huis des Heren. De volgende morgen komt hij terug om de staf te pakken. En ik lees in vers 8. En toen hij de volgende dag weer ging kijken, vond Aaron de staf die van de stam Levi. Met bloesems en rijpe amandelen eraan. Ach, hoe is het mogelijk? Ik kan mij heel goed voorstellen. Hè? Nu ga ik weer even terug naar de staf. We verplaatsen ons weer even in het gevoel van die staf die daar die nacht gelegen had, die dat voelde door zich heen gaan, die dat, die dat had meegemaakt in zijn leven, dat het begon te bloeien, te groeien en vruchten aankwamen. En Mozes komt daar om de staf weer weg te halen, om weer aan Aaron te geven. Ik kan mij voorstellen dat die staf de volgende morgen tegen Mozes zou zeggen, Mozes, laat mij hier maar heerlijk liggen. Haal mij maar niet hier vandaan. Laat mij maar lekker blijven liggen in de tegenwoordigheid van God. Want dat is eigenlijk wat we dan voelen. Wanneer God je heeft aangeraakt. En je voelt die kracht door je heen stromen, de kracht van Gods geest. Je komt weer helemaal tot leven en te bloeien. Hè? De blijdschap, de vreugde, de kracht van God gaat weer zo door je heen stromen. Dan is het eigenlijk een moment dat je liever daar blijft op die plek en die plaats. Net als eigenlijk met Petrus op die berg, dat hij zei, laten we tenten bouwen hier. Dan kunnen we hier blijven. Maar zo is het niet gegaan. Dat was niet de bedoeling. Nee, het wonder moest gezien worden. De bloeiende staf, die werd getoond aan de grote mensenmassa, die buiten allemaal stonden te kijken en te wachten totdat Mozes weer naar buiten zou komen met de staf. Dit was voor de staf het moment... Uh, daar heb je een mooi woord van, moment de suprême, zeggen ze dan. Ja, ik kan ook uh, Frans, ik, <laughs> ik kan ook goed Frans spreken, moment de suprême, dit was het moment voor die staf om in de spotlight te komen, in het licht te komen, hè. Oh, wat had hij in het verleden misschien graag in het licht gekomen. Hè? En nu was dat moment aangebroken dat hij daar getoond zou worden aan het hele volk. Oh, oh klonk, klonk het natuurlijk van de mensen toen Mozes die staf met vruchten en zo naar boven hief. En iedereen zag het. Oh, dat kan toch niet? Wat een wonder. Hoe is het mogelijk? Die staf werd gelijk natuurlijk... Natuurlijk verheven tot een of andere afgod hè, door sommige mensen. Die staf is nog nooit zo bewonderd geworden als nu. Maar dat is raar. Die staf, die voelt zich eigenlijk nu heel oncomfortabel. Plotseling kwam daar zo die verandering, maar dit is eigenlijk niet, ja ik zit hier niet zo op te wachten hoor. Nou lieve mensen, dit was het moment dat de staf het grote verlangen had om niet, om niet voor het gordijn te staan, maar achter het gordijn, op de achtergrond, ver weg van de spotlights, ver weg van al dat van al die applaudiserende mensen, he, van Oez en de Aas. Hij verlangde naar het heerlijk vertoeven in Gods tegenwoordigheid. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik heb het in mijn leven zeker meerdere malen meegemaakt, waar ik nu over spreek. Dit is iets wat ik heb meegemaakt, wat ik heb gevoeld meerdere malen. En daarom kan ik er ook zo over spreken. Hij voelde zich meer thuis in Gods tegenwoordigheid dan in de spotlights. Dan onder al die applaudisserende mensen. Het was die heerlijke tegenwoordigheid van God. Waardoor hij eigenlijk zo wonderbaarlijk veranderd was in een korte tijd. Van doordroog. En, en doods tot een geweldig levend getuigenis. Voor een ieder om te zien, want je kon het gewoon zien aan de staf. En dan, dan gebeurt er nog iets, nog iets belangrijks en nog iets wonderbaars. Als een blijvend getuigenis voor de twijfelaars en de sceptici's. En de ongelovigen, want die blijf je ook natuurlijk houden. En zeker als je het niet direct hebt gezien, maar je hebt het gehoord. Hè? Misschien zijn er mensen die kennen jou op een bepaalde manier, maar je bent veranderd. God heeft jou veranderd in jouw leven. En de directe mensen om jou heen, familieleden of broeders en zusters, die hebben jou zien veranderen. En misschien vertellen ze dat tegen anderen, maar die kennen jou nog van oud en die zullen zeggen, nou ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Daar heb je altijd sceptici, je hebt altijd ongelovigen en altijd twijfelaars. Maar dit is wat er moest gebeuren. Mozes moest van God de bloeiende staf in de kist leggen. En die kist, die heette de Ark des Verbonds. Heel belangrijk. Kan je zo een hele boodschap, serie boodschappen zelf overbrengen? De ark des Verbonds. Wat een wonder eigenlijk, lieve mensen. Want dat was nou juist de plaats waar Gods tegenwoordigheid dag en nacht aanwezig was. Precies die plaats waar de staf die zo gebloeid had in de tegenwoordigheid van God moest in die kist. ...gelegd worden, waar de heerlijkheid des Heren continu aanwezig was. Vers 9 en 10 zegt... ...toen Mozes de staven naar buiten bracht... ...om ze aan de anderen te laten zien... ...keken ze ongelovig naar de bloeiende staf. Ja, je ziet het, hè. Alle leiders, behalve Aaron... Die namen hun staf terug, want die staf was van Aaron. Alle leiders namen hun staf terug. En de Heere droeg Mozes op de staf van Aaron voor de ark te plaatsen als een herinnering aan de rebellie van de Israëlieten. En zo moet u... Een einde maken aan de opstandigheid tegen mij, zodat ze niet sterven, zei de Heer. Nou, dat is een, een verhaal op zich, wat je zelf maar eens moet lezen. En ik heb genoeg boodschappen over deze zaak gebracht, die je terug kunt vinden in de message station. Lieve mensen, de tegenwoordigheid van God, dat was de ware bron van kracht en leven. Dat leven bracht aan die dorre, aan die droge, aan die dode, aan die levenloze amandelstafboom, zou ik eigenlijk willen zeggen. Niet de tent, niet de ark, maar de tegenwoordigheid van God. Het is heel belangrijk dat we dat. Onderscheid zullen maken. En zolang die amandelstaf, die amandelboom in de tegenwoordigheid van God was, had de staf groene bladeren. Had die staf bloesems. Had die staf rijke amandelvruchten aan zich. In de tegenwoordigheid van God zal alles bloeien. In de tegenwoordigheid van God zal alles groeien. In de tegenwoordigheid van God zal alles vrucht dragen. In Gods tegenwoordigheid stroomt zijn bovennatuurlijke kracht. Heerlijk. Zijn bovennatuurlijk leven stroomt in jou. Oh, heerlijk. In Gods tegenwoordigheid is genezing. Want dat is wat er gebeurt. Dat heeft allemaal hiermee te maken. Genezende kracht begint te stromen in Gods tegenwoordigheid. Verkwikking voor je hele geest, voor je ziel, voor je lichaam, begint te stromen in de tegenwoordigheid van God. Dat is waar wonderbaarlijke veranderingsprocessen plaatsvinden. Ook in jouw leven, ook in jouw denken. Als het nog zo moeilijk is, ga in de tegenwoordigheid van God. Ga naar je binnenkamer. Sluit je af voor alles. En ga in de tegenwoordigheid van God. Ga er liggen, ga er staan, ga er knielen. Maakt niet uit. Ga in de tegenwoordigheid van God. In zijn heilige tegenwoordigheid. En die tegenwoordigheid, die is ook nu hier. Het is hier waar ik ben, het is daar waar jij bent, thuis, in de gevangenis, hotelkamer, op de camping, ik weet niet waar jij bent vandaag, je huiskamer, je keuken, je slaapkamer, Gods tegenwoordigheid is hier, nu, daar, bij jou, terwijl wij samen zijn. ...in de naam van Jezus. Terwijl ik spreek woorden van God... ...die niet ledig zullen wederkeren... ...maar doen waartoe ze gesproken worden. Gods tegenwoordigheid is daar. Je kan het voelen. Je kan het ervaren. En ik zou zeggen, open jouw hart. En helemaal... ...als je misschien vandaag door en droog en doods bent... ...helemaal als je al lange tijd niks hebt zien bewegen niets heb gevoeld. Laat Gods tegenwoordigheid door jou heen stromen. Laat mij voor jou bidden vandaag. En, en, en laten wij contact maken. Niet alleen doordat je luistert, en aandachtig luistert, maar doe een handeling van geloof. Strek jouw hand naar mij uit. En ik strek mijn hand naar jou uit. En dan maken wij een soort van punt van contact. De de tegenwoordigheid van God is in ons midden. En door gebed is er geen afstand. Heer, in de naam van Jezus Christus, laat uw heilige tegenwoordigheid nu stromen. Laat het stromen naar een ieder die zo verlangend is. Zo verlangend, Heer. Zo verlangend naar U, zo verlangend naar Uw liefde, naar Uw genade, naar Uw goedheid, naar Uw barmhartigheid. Zo verlangend is om te leven en van binnen weer tot leven te komen, te komen tot bloei. Heer, dat er weer kracht zal stromen in het lichaam, kracht in de geest. Heer, het is Uw heilige tegenwoordigheid waar al deze dingen gebeuren. Het is uw kracht, waar ze zich ook bevinden. U bent niet gebonden aan een plaats. Heren, het is nu, terwijl wij ons uitstrekken naar u, laat uw kracht uitgaan. Heren Jezus, strek nu uw doorboorde hand uit en raak degene aan, heren. In de naam van Jezus, ik bid en ik vraag dit, laat dit het moment zijn, net als die amandelstaf die zo plotseling weer begon te bloeien, omdat uw kracht daarin kwam. U bent niet veranderd. U bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. U bent nu aan het werk, heren. Laat uw kracht ervaren worden. Laat uw kinderen veranderen, heren, in de naam van Jezus. Laat ons in vuur en in vlam voor u staan, heren. Gooi uw vuur in ons en over ons uit en over uw gemeente. Heren, laat de kerk in bloei staan. Laat de kerk groeien tegen alle druk in, tegen alle moeilijkheden. Heren, los ook al die problemen op die er zijn in het leven van hen, die in u blijven, die in u wandelen, die naar uw geboden houden, aan uw geboden houden. Heren, ik bid dit. We bidden voor de kinderen, we bidden voor de kleinkinderen, we bidden voor het nageslacht. O God, gedenk ons, gedenk uw woord, heren. U bent toch de goede, trouwe God, Barmhartig en genadig en gaarne vergeven. Laat nu uw kracht stromen naar een ieder die zich uitstrekt naar u, Heer Jezus. Dit bid ik, dit vraag ik en ik dank u ervoor. En we geven u de lof en de glorie en de dankzegging en de heerlijkheid. Want u bent het koninkrijk en de kracht tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.